0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回も矢沢さんはリモートでマイクロソフトチームズでお送りしますさてそよ風の誘惑など世界的なヒットで知られる歌手のオリビア・ニュートン・ジョンさんが8日アメリカ・カリフォルニア州で亡くなりました73歳でしたオリビアさんは愛の告白で74年度のアメリカグラミーー賞賞賞最優秀レコード賞を受賞あの爽やかな高音が魅力で「そよ風の誘惑」は全米ヒットチャート1位に音楽ビデオでのレオタード姿も話題になりました「フィジカル」は82年のアメリカの年間チャートを制しました。オリビアさんは女優としてもジョン・トラボルタさんと共演した78年のミュージカル映画「グリース」などで脚光を浴び歌手アンリさんのあの「オリビアを聴きながら」で歌われるなど日本でも愛されまして昨年の秋極実賞受賞を受賞しました今日はそのオリビアさんに哀悼の意を込めてここで映画音楽を1曲ご紹介しますその1978年公開のミュージカル映画「グリース」のサントラの収録曲でアメリカそしてイギリスで1位を獲得したヒットシングル曲「オリビア・ニュートン・ジョンさん」で「You are the one that I want」「愛すれど悲しをお聴きいただきます。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします八月二十六日公開です移動事例は音楽隊をご紹介します原案脚本監督は二0二0年ミッドナイトスワンで日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した内田英二さん人生大転換エンターテインメントなんで俺がドラム奏者に犯罪捜査一筋30年の鬼刑事が警察署内のはぐれ者集団にまさかの人事異動犯罪撲滅に人生の全てを捧げてきた阿部寛さん扮する鬼刑事ナルセしかしコンプライアンスが重視される今の時代に違法すれすれの捜査や組織を乱す個人プレー上層部への反発や部下への高圧的な振る舞いで周囲から完全に浮いていてましたついに組織としても過去できず上司が成瀬に命じた移動先はまさかの警察音楽隊しかも小学生の頃に町内会で和太鼓を演奏していたというだけでドラム奏者に任命されます,すぐに刑事に戻れると信じて練習にも気もそぞろで隊員たちとも険悪な関係に陥る成瀬ですが。担当していた強盗事件に口を出そうとして、今や自分は捜査本部にとって全く無用な存在だと思い知ります。プライベートでもずいぶん前に離婚。高校生の娘には LINE をブロックされてしまう。失意のナルセに心を動かされ、手を差し伸べたのは、はぐれ者集団の隊員たちでした。音楽隊の演奏に救われる人たちがいることを知り、練習に励むナルセと隊員たち。ところが彼らの心と音色が美しいハーモニーを奏で始めた時今最も愛されている国民的俳優と若き才能日本映画界の重鎮が奏でる味わい深いハーモニー成瀬役に扮するのは今や日本のエンターテインメントのトップにして最前線に立つ阿部寛さん。アクションからコメディヒューマンドラマまでさまざまなキャラクターを幅広く演じてきましたが触るのも初めてと語るそのドラムに初挑戦古い価値観から抜け出せず一度はどん底まで落ちた男が思い切って踏み出した新たな世界で喜びを見つけ輝きを取り戻していく姿をエモーショナルに体現して勇気をくれます共演には注目作へのオファーが絶えない若き才能たちが集まりました子育てをしながら交通家と音楽隊のトランペットを掛け持ちする木島春子役には清野奈々さん初めは威圧的な成瀬に何かと反発しますが居場所をなくして絶望する成瀬の心の弱さを知って仲間として寄り添っていきます刑事課時代の成瀬の後輩には磯村隼人さんさらに倍賞美ョウさんがチャーミングなナルセの母親役です。さらに三石志賢さんは嫌味だがどこか憎めないイガラシ本部長役を演じます。さて矢沢さん、ご覧になってこの映画いかがでしたか
1: はい。主人公ナルセ、55歳。軍曹です。鬼刑事30年。彼が言うセリフはまさに昭和です。昔は違った。刑事は外で情報を稼ぐ。クーラーの効いた部屋の中で遊んでいるのはお偉いさんに任せる今の警察はバカばっかりだこのセリフには笑ってしまいましたでも笑えないセリフですよねそして彼は娘娘ににははとされていいますすちょっと弱いんですねそんな男が移動事例人生で初めての挫折ですどこに行っても自分流隊員にも威嚇するその圧の強さまさに安倍博士全開です。でもそういう人間は折れると脆いんですね。折れやすいんですね。そういう弱さも持っています。この映画はセッションです。違うパートとセッションする。彼は音楽隊に入って仲間との呼吸を覚えていくんですね。仲間と協力することを知ります。そう、この映画はセッションなんです。それがこの映画のハートです。暑いですぜひご覧になってください
0: 8月26日から公開です移動事例は音楽隊1時間59分の作品です続いては8月26日から公開です彼女のいない部屋ご紹介します007慰めの報酬などへの出演で国際的に知られ「さすらいの女神たち」など監督としても活躍するフランスの俳優マチュー・アマルリックが監督脚本を手掛けた長編第4作です本国フランスでの劇場公開前に明かされたストーリーは「家出をした女性の物語」のようだという一文のみで物語の詳細は伏せられており主人公の女性クラリスを軸に「一見するとバラバララのピースがつなぎ合わさるることである真実にたどり着きます2021年第74回カンヌ国際映画祭のカンヌプレミア部門に選出「ファントムスレッドベルイマン島にて」のビッキー・クリープスが主人公クラリスを演じガールのアリエ・ワルトアルテが共演です。矢沢さんこの作品ご覧になってどう受け止めていらっしゃいますか
1: うん、なかなか不可思議な映画ですよね、はい、主人公クラリスビッキー・クリープスが演じています僕はあのビッキー・クリープスというと、うん、やっぱり先ほども紹介のあったファントムスレッドそのアルマの役を思い出すんですよね、はい、この彼女はなかなか秀逸でしたあの名優ダニエル・デイ・ルイスと四つに組んで見見事な演技を見せてくれた彼女ですその印象がとても強いんですが今回本当に難しい役柄ですそれを見事に演じていたと思いますね夫はマルクそして子供が2人女の子と男の子皆が寝静まっている間に早朝クラリスは家を出ていきますあれ彼女は家出をするのか途中ガソリンンスタンドへ寄ります友人がいます金曜で2ヶ月よちょっと気になるセリフですこの物語最初は分かりづらいかもしれません展開がジグソーパズルのように物語のピースがあちこちと飛びながら紹介されていくんですねそのピースが少しずつ埋まっていきます見ているものにとってこの映画の真実が見えない間はずっともどかしさを感じます彼女は海を見に行く、あるいはガイドの仕事をする。時にはお酒を飲み、男に声をかける。彼女は気が違っているんじゃないのか、それともひょっとしたらいろんな思いが交錯してきます。彼女は一体何なんだ、何を考えているんだ、何をしようとしているんだ。そういう思いを抱きながら、この映画はどんどん進行していきます。い大クラリスは何をどうしようとしてるんだこれがなかなか見えてこないでも途中でだんだん見えてきます見えてきた時そうかそういうことだったんだねって初めてわかりますクラリスの心の内側を少しだけ覗くことができるかもしれませんこの映画をご覧になるなら何も調べずにご覧になってくださいこの映画はまっさらな状態でご覧になったほうがいいと思います。ビッキー・クリプス、まさに名演です。そして、感じるものは後からじわりと押し寄せてきます。そんな映画です
0: 。8月26日から公開です。彼女のいない部屋、1時間37分の作品です。今回は、移動事例は音楽隊、そして、彼女のいない部屋両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望するかお書きください締め切りは8月24日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますそれでは当選者の方の発表ですキングメーカー大統領を作った男ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都新宿区にお住まいのラジオネームマカロンさん神奈川県横浜市にお住まいのジョイさん東京都品川区にお住まいのカナブンさんおめでとうございますマカロンさんラジオが大好きでいろいろな番組を拝聴していますがトップガンを見てから改めて映画にハマってしまい映画の番組を検索したらこんなに素敵な番組があったのかと出会ってからシネマ銀幕の夜を毎週楽しく拝聴しておりますありがとうございます韓国ドラマや韓国映画は独特の視点の作品が多いなぁと感じていますぜひキングメーカーを見てみたいと思い応募させていただきましたパイレーツオブカリビアンの次回作のお話も興味深かったです今後の動向をチェックしていきたいと思いましたとおっしゃっていますぜひマカロンさん劇場でご覧になってきてください感想もまたお聞かせくださいねジョイさんポッドキャストでの配信ありがとうございますといただっていますポッドキャストラジオラジコでもぜひお楽しみくださいカナブンさん、浜田さんはじめまして。これからお二人の番組楽しみにしています。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。パイレーツの次回作もぜひ見たいなと思いますとおっしゃっています。ね、楽しみですよね。続いて、ストーリー・オブ・マイ・ワイフペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方は、神奈川県川崎市にお住まいのラジオネームレインボーさん。東京都世田谷区にお住まいのマッキーさん埼玉県越谷市にお住まいのカムイガイデン懐かしいさんですお三方おめでとうございますレインボーさん私の大切な方も船長です映画の主人公船長の生き方が非常に似ていると感じたのでこちらの映画の内容に大変興味を持ちましたとのことですそうですか大切な方も船長のお仕事をされてらっしゃるんですねロマンティック素敵ですねマッキーさん今回初めて聞きましたいつも見る映画を探しているので今後ぜひ参考にしたいと思いますといただきましたありがとうございますこれからもよろしくお願いしますカムイガイ懐かしいさんですさんからいただいていますがいつも楽しみに聞いていましたがちょっと体調不良で聞けませんでしたその後体いかがですかお大事になさってくださいね、えー、そして今日聞いてみたら節子さんに変わっていましたよろしくお願いします楽しく銀幕の夜聞かせていただきますとくださいましたありがとうございますこれからも引き続きよろしくお願いいたします、えー、それで残念ながら外れてしまった方えー、すみませんメッセージだけご紹介させてください、えー、東京都大田区にお住まいのみんみんさん楽しく聞かせてもらっています浜田さんよろしくお願いしますこちらこそお願いしますえ前回のプレゼント la コールドケースのチケットが届き早速見に行ってきましたおめでとうございます物語はまさに闇を探っていくように込み入ったものでちょっと複雑でしたね個人的にはマイケルパレさんが出ていてしかもジョニーデップさんと絡んでるちょっとグッと来てしまいました楽しんでいただけたようで何よりです兄貴さん浜田さんこれからよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします、えー、スルッテートさん楽しく配置しています、えー、浜田さんパーソナリティ就任よろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします韓国で描かれる政治ドラマは容赦なく確信をつきつつエンターテイメントの要素も忘れていないので本当に面白いですよね日本ではせいぜい新聞記者ぐらいでしょうか伊丹十三監督がご存命ならどんな映画を撮ったでしょうか日本映画のあり方ももう少し違っていたかもしれませんねそのように想像していますとおっしゃっていますキングメーカーも楽しみですとおっしゃっていますがぜひ映画館でご覧になってきてくださいまた感想をお聞かせくださいのりくんさん毎週どんな作品が紹介されるのか楽しみにしながらリアルタイムで配置しておりますさて、えー、今月からパーソナリティに加わった浜田節子さんいかにもアナウンサーという感じがしてとても好感を持ちましたといただきましたありがとうございますこれからもよろしくお願いします激招き猫さんえー、浜田さん素敵なお声よろしくお願いします光栄ですありがとうございます、えー、ひげそろ親父さん、えー、浜田さんの映画紹介落ち着いていて聞きやすいですのでこれからよろしくお願いしますといただきました、えー、これからもよろしくお願いします皆さん温かいコメントいただいて本当お優しい方々で嬉しいですひろぴーさん今回番組で紹介されていたストーリーオブマイワイフですが矢沢さんのあなたはこの映画のラストをどういうふうに読み解くでしょうかというコメントを聞いてぜひとも見たくなりましたとおっしゃっていますグッときましたよねあの矢沢さんのコメントえ、ぜひストーリーオブマイワイフ劇場でご覧になってくださいまた感想をお聞かせくださいその他皆さんたくさんの、えー、メッセージを寄せいただきましたありがとうございますお時間の許す限りご紹介しましょうラジオネームヤバンバ和義さんですえー、矢沢さん浜田さんこんばんはこんばんは浜田さん初めましてよろしくお願いしますこちらこそお願いしますシネマ銀幕の夜がさらに大人の時間になった感じですねさすがに矢沢さんは節子ちゃんとは呼ばないのでしょうかといただいています矢沢さんどうなんでしょうか
1: 僕はあの浜田さんとは初めての仕事ですからね、はい、いきなりせっちゃんなんていうのは節操がない感じがして僕はあの古い男ですから<笑>はい
0: いいんですよ。矢澤さん、そんな遠慮なさらないで
1: 。そうですか。は
0: い。<笑>え次回から楽しみにしてますね
1: 。はい。少しずつ。慣れていきます
0: 。はい。はい、ラジオネームシャムーさんです。あ先日チケット当選で、キャメラを止めるなを劇場鑑賞してきました。ありがとうございますといただいています。えー、リメイク版最高でした。一人で吹き替え版と字幕版を立て続けに二本見て。二回目に見た字幕版で、より面白く見ることができたので、よかったです。テストいただいています。おめでとうございます。またね見た感じ感触が違ったんですね。ええー、私も見に行きたくなりましたシャムさんのコメント聞いて行ってきますねラジオネームデビゾーさんですえ、いつも楽しみに配置をさせていただいておりますありがとうございます炎のデスポリスのチケットありがとうございました見に行かせていただきましたおめでとうございますこれからも映画の楽しみ方教えてくださいワクワクするような番組期待していますありがとうございましたといただいていますこれからもよろしくお願いしますえー、その他一番星見つけたさんや矢沢さんの映画情報をとても毎回楽しみにしていますので今後ともよろしくお願いしますといただいていますありがとうございますラジオネーム迷子のハムスターさんからは番組続きますよね矢沢さん関係者の皆さんこれからも応援していますといただきましたありがとうございますたくさん皆様メッセージをいただきましてありがとうございますそして当選された方おめでとうございました矢沢俊彦のシネマエッセ
1: ー夏になると怪談話など怖い映画を見たくなるのはなぜでしょうぞっとして背筋が寒くなるのが夏に合うのでしょうかそんなあなたにぴったりの作品怖いだけでなく完成度がとても高い作品です1979年スクリーンに完璧なる生命体が登場しましたそれは恐怖の地球外生命体でした SF ホラーの金似党エイリアン1979年一作目のエイリアンがスクリーンに登場しました監督はリドリー・スコットですそして主演はシガニー・ウィーバーですこの作品はこの二人にとって代表作となりましたこの作品を足がかりにリドリー・スコットは次から次へヒット作を作っていきます。その後、ブレードランナー、SF の傑作ですね。そういった作品や、ブラックレイン、ハンニバル、オデッセイ、ハウス・オブ・グッチと、次から次へ素晴らしい作品を送り出してきました。シガニー・ウィーバーもハリウッドの大スターになりました。この後、ゴーストバスターズ、愛は霧の彼方に、アバターといろいろなヒット作に出演しています。1作目の「エイリアン」ですが舞台は西暦2122年ですまさに今からちょうど100年後になるわけです宇宙貨物船のストロモ号は地球への期間中救難信号を受信し未知の惑星に降り立ちますそこで探索した異星人の船そしてその船に無数の卵が存在していましたそれが恐怖の始まりですその卵から奇妙な生命体がクルーに寄生し次から次へと乗組員が犠牲となっていきます生き残ったリプリー演じているのがシガニー・ウィーバーですリプリーはたった一人で未知の生命体と戦うことになります大型宇宙船の薄暗い閉鎖空間の中これが非常に効果的に恐怖を盛り上げていますそこに入り込んだ得体の知れないエイリアン姿がはっきり見えないだけに観客に恐怖感を増幅させます乗組員たちが次から次へ順番に襲われる恐怖まさに SF ホラーの古典ですこのシリーズの主人公と言ってもいいエイリアンですがこのエイリアンのデザインはデザイナーの H.R. ギーガーが担当しました修路レアリズムの極致とでも言うべき完璧なデザインそのデザインは当時大きな話題となりました2作目は1986年に公開されましたエイリアン2ですこの作品はリドリー・スコットからジェームズ・キャメロンに変わりましたジェームズ・キャメロンは先日ご紹介したターミネーターそしてヒット作アバターを送り出した監督ですリドリー・スコットのエイリアンに比べてジェームズ・キャメロンの「エイリアン2は」はエイリアンとの戦いを主軸に置いてアクション感がとても強い作品になりましたロボット型スーツを着たリプリーそのリプリーがエイリアンのクイーンエイリアン・クイーンと戦う姿そういったアクションが印象的な作品ですそして続いて「エイリアン3」1992年に公開です監督はデビッド・ヒンチャーに変わりましたデビッド・ヒンチャーの映像センスそのセンスがとても光っている作品です。四作目『エイリアン4』。今度は監督があのアメリのジャンピエールジュネに変わりました。ジャンピエールジュネ独特の世界、そのセンスが光っています。CG もフルに生かしています。新種のエイリアンが多数登場します。エイリアンの不気味さがよりリアルに伝わってきます。こうしてシリーズ四作が公開されたのですが、その後。2012年にプロメテウス、2017年にエイリアンコベナントが紹介されました。この2作品は1作目を担当したリドリー・スコットが監督しています。そして主演は変わっています。この2つの作品は1作目のエイリアンの前日談といった内容になっています。したがってエイリアンシリーズをご覧になるとしたら順番をプロメテウス、エイリアンコベナント、そしてエイリアンからエイリアン4という順番にご覧になるとこの「エイリアン」シリーズの内容の理解がより深まるのではないでしょうか番外編には「エイリアン vs プレデター」あるいは「エイリアン vs プレデター」といった作品も公開されています是非夏の夜エイリアンの恐ろしさをドキドキしながらご覧になるのはいかがですか
0: 今夜はエイリアンのエンドタイトルを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子
1: と。完全生命体。それは宇宙から来た恐怖。矢沢敏彦でした。